0: til Lobbyland med Mads Anneberg og mig, Tine Toft.
1: Og så drak vi en, en belgisk stærk øl.
2: Og der var krybespil med for rigtige for. Så jeg slog på koppen og bad, om ikke vi kunne synge den omdelte sang. Der var jo ingen, nej, men der var menukortet. Og synet af tjenerne, da vi begyndte at synge mig, sagde så Det det glemmer jeg simpelthen aldrig. Unionen er stendød. Vi tager det fra hoften, som det
0: hedder. Men så er der ikke andet at sige end velkommen til Lobbyland programmet, hvor vi prøver at få mere ud af, af EU, og i dag er det jo en særudsendelse, øhm, og derfor så har jeg med mig i studiet, udover altså dig, Mads, min, min medvært, så har vi Bertel Hårder og Rit Bjergaard. Velkommen. Tak. Tak for det. Og vi skal måske lige bare starte med at, at skåle i Gløk. Ja, det smager dejligt. Skål, Skål. Sådan altså, er lidt stærk, men er, svensk, hvad er det? Ikke? Jeg er svensk. Ja, svensk,
3: du gjorde lige præcis.
0: Øhm, og øh, det her er jo lidt et særligt program, fordi udover, øh, Rit Bjergård, du har været altså, overborgmester, øh, fødevareminister, undervisningsminister, gruppeformand øh, og en hel masse poster, øh, så har du også været EU-kommissær. Og det er jo noget af det, vi skal tale om i dag, fordi I to begge to har siddet i, øh, i EU. Øh, og Steinvald, altså du har jo også haft en række poster.
3: Altså, udover alle de øh, mange, mange minister-titler, du har haft, Bertel, altså, du er den længst siddende minister siden øh, systemskiftet i 1901, øh, så har du netop også siddet i Europaparlamentet fra 1994 til 2001.
0: Og det er jo noget, det spændende vi gerne vil snakke. om.
2: europaminister. Og været europaminister. Danmarks første.
0: I har siddet øh, ned i det her øh, system i Bruxelles, og Strasbourg, som vi taler om til daglig i vores program, og på en eller anden måde prøver at, at hætte ud af. Og, og noget af det, vi egentlig vil starte med at spørge jer om, det er i den tid, hvor I har været der, som sådan set også har, har overlappet i, i nogle år. Holder man så nogensinde altså jul eller,
1: eller julefrokost, eller tager man bare hjem? Nej, det gør man... Øh Bestemt. Jeg tror, at reglen for kommissarer er, at man tager hjem til jul. Men den allerførste jul, hvor jeg skulle træde til, der blev Søren og jeg enige om, at nu skulle vi da fejre jul i Bruxelles. Altså Søren, din og mand. Det er min mand, ja. Søren Mørkhedder, han er historiker. Og så gik vi ned på Grand Place der, den 24., og det var meget festligt. Der sad på alle de der små kaféer, familier med øh, deres børn, og øh, så gærlede jo øh, ud over øh, pladsen, øh, hymnen, EU-hymnen, øh, alle Länder verden bryder og, øh, og vi sad sådan der og følte, at øh, nu var det starten på, at, øh, at vi blev rigtig... Øh, Rigtige EU'er, og så drak vi en, en belgisk stærk øl. De har en rigtig, rigtig god tradition for nogle fremragende øl. Og så trissede vi hjem og spiste vores an, som man gør i Danmark.
2: Og der var krybespil med får, rigtige for i halm og Hele videre. plads var simpelthen... Juleudsmykket.
1: Ja, det var rigtig, rigtig øh, flot, og det gav sådan en, en julestemning, og også sådan en, øh, synes jeg, sjov start på øh, et nyt liv, fordi øh, jeg flyttede jo øh, derned og havde en, øh, en lejlighed, og vi havde haft flyttemænden og det hele, der skulle ind, og så var jeg jo den første kommissær, der skulle til høringer i øh, parlamentet, så der var også en afsindig bunke dokumenter, der skulle læses i den juleferie.
3: Jeg kan lige indskyde, at øh, hvis folk nu valgfatter til Grand for at se, at de har levende for så tror jeg at de faktisk, at de er blevet skiftet ud med, med falske forår efterhånden. Og er det og,
0: rigtigt? Er det ja, et EU-direktiv, eller er det? Nej,
3: det tror jeg ikke, det er. Men, øh, og så i stedet for, for, for EU-hymnen, så spiller man sådan noget teknomusik og har et lysshow og sådan noget.
1: Nej, det der er jo, det er, ikke, at, er, det er at man droppet EU-hymnen. Altså, at de er levende for det, det klarer vi nok. Men, øh, men det var faktisk øh, sjovt, at, øh, at det var levende.
0: Ja.
1: Hvad med... Altså julefrokoster i parlamentet for eksempel. Er det noget,
0: man gør sig i med sine kolleger?
2: Ja, absolut. Vi har jo overført vores danske julefrokosttradition til, til vores partigrupper. Altså den gruppe, der nu hedder Fremad, eller hvad den hedder. Nej, det hedder den ikke. Forny Europa. Men den den hed tidligere ALDE og ELDR, og nu hedder den Forny Europa.
0: Altså den liberale gruppe. Den
2: holdt julefrugten ude i i den der park i Strasbourg, ved Orangeriet. Og øhm, jeg synes, det var så fattigt, at vi ikke havde noget at synge. Og så fandt jeg ud af, at menuen den kunne synges på Marseillesen. Så jeg slog på koppen og bad, om ikke vi kunne synge den omdelte sang. Der var jo ingen, nej, men der var menukortet. Og synet af tjenerne, da vi begyndte at synge Marseillesen, <laughs> det, det glemmer jeg simpelthen aldrig.
1: Hvordan så, er det, den og året
2: efter, så havde jeg selv skrevet en julesang på fire sprog.
1: Altså, så, det jeg... fantastiske ved Bertel Hårdt, det er jo, at han har den evne, at han kan skrive øh, sange. Jeg har heldigvis også været ude for det øh, nogle gange, og der findes vel ikke et landsmøde, Bertel, uden at du har skrevet en sang.
2: Nej, og du har været med i sangen.
1: Ja, det har jeg også været. Det har ikke altid været smirende, men okay. <laughs> okay, så, kan, jeg, har huske så huske, jeg har tænker skal du huske par noget, noget af det?
2: menuen
3: på Maciasen? Da 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 da
2: da 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 da. Af en eller anden grund, så kan man ofte synge menuen til den melodi, hvis der er en god forsanger. Så det kan jeg anbefale.
1: Det må være meget fransk, Bertel, det der med, at revolutionssangen hænger sammen med menuen.
2: Ja! Men året efter, så skrev jeg en på fire sprog. Jeg kan ganske ikke hollandsk, men. Hvis man bare har en hel masse S og sætter og, 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 og det lyder hollandsk, ja. så er det jo fint.
0: Okay, så, så, så du siger, at danskerne har, altså du har i hvert fald ligesom fået julefrokosttraditionen ind over ja, processystemet. det må man sige.
2: Men det var også meget sjovt at se svenskerne der rundt i nissetøj og lege alle mulige julelege, som, som vi slet ikke kender i Danmark. Men det var også ved en julefrokost.
0: Okay. Øhm, ja. Så hvis man sidder til en julefrokost, men mangler noget, så kan man altid synge menuen på den der. Lige meget hvilket sprog og hvem man sidder sammen med.
1: I Frankrig. Ja. I Frankrig. Okay. Altså. Ja, det er ikke altid.
2: Hvis menuen Ej. er på fransk, dansk, så vækker den. Er en dansk
1: menu, det er nu ikke givet. Du Har, ikke, har du prøvet at synge Marcia Jensen på en dansk menu?
2: Ja, det har jeg faktisk.
1: Okay, på Nyborg så... stranden hvor Jamen jeg var altså. til
2: Handelsskoleforeningens årsmøde, der viste det sig, at der kunne menuen også synges på. Jamen. På, så må det være muligt at finde.
1: Ja.
3: Du lytter til en særudgave af Lobbyland, hvor vi har de to forhenværende EU-politikere Rit Bjergård og Bertel Hårder, i studiet. Og vi forlader faktisk lige de to i et par minutter, fordi efter vi havde optaget programmet her, der var vi nødt til lige at teste Bertels teori. Så vi fik vores kære på Radio 4 til at synge menuen på mig til vores julefrokost. Bedøm selv, hvordan det gik.
0: Øh, der er jo nogen af der, der stadig er på arbejde. Øhm, vi, lavede <laughs> vi lavede en særudsendelse med Bertel Hårder den anden dag. Bertel fortæller os, at uh, da han sad i Europaparlamentet, så hvis, hvis Bertel ikke havde skrevet en sang, hvilket jo virker som en utænkelig situation, ja. så er der en ting, man altid kan gøre, uh, og det er at synge menyen. Man skal synge den på...
3: Marseillesen
0: Marseillesen
3: Den franske nationale
0: Vil du trykke play, Kasper?
2: er,
3: den, er den helt hen til højre. til højre. til du Er Apropos sjov historie, må jeg ikke lige spørge, fordi du var ved at fortælle en anekdote, før vi gik i gang med at producere
2: eller optage, om en aprilsnar. Øh. Ja. Ja, det var Lille Gyldenkilde, som var medlem for SF, og som kom til at hoppe på en aprilsnar, en 1. april, hvor der var udsendt øh, en historie om, at en har, havde foreslået noget fuldstændig sindssygt. Og det har saleret hun så over. Lige indtil nogen mindede hende om, prøv lige at bemærke navn. fandt der hende har, at det skulle vel ikke være en april snart. Og det var det.
3: Det var så altså, i forhold til EU-myterne der også,
2: at man... Øh... Men hun var nu ellers. Hun var rigtig god. Hvad
0: med altså traditionen Er der andet, I har taget med? Altså jeg ved ikke, om det også er det samme i kommissionen, hvor du sad som
1: miljøkommissær. Var det det samme, med julefrokost Nej, det var det ikke. Der var en, en sidste frokost. Vi spiste altid sammen efter et kommissionsmøde hver øh, onsdag. Og så lige før øh, jul, der var der så en øh, frokost. Det gjorde så meget umage for i den buffet, der var, at øh, der så var nogle af de karakteristiske ting fra landene. Så det er klart, når der var julefrokost, øh, så var der forskellige former for sild. Øh, der var grødersild, og der var marineret sild, og der var sil og sådan noget. Så på den måde kunne man ligesom se landenes indflydelse. Men der var ikke noget specielt juleri. Der var i det hele taget, tror jeg, i kommissionen, var der ikke særlig meget fællesskab. Fordi hver enkelt kommissær havde et meget, meget tungt dossier. Og det vil sige, at der hvor vi så havde nogle... Tydelige og stærke kontakter, det var i forhold til øh, parlamentets øh, udvalg og, øh, og nogle af de øh, danske parlamentarikere, som især arbejdede med Miljø, som øh, var mit øh, ansvarsområde.
2: Til gengæld havde vi danske parlamentarikere og vores medarbejdere, vi havde hvert år en særlig dansk julefrokost. Og, og der var det jo nemt at, at skrive sangen ligesom, ligesom i Danmark. Og jeg kan huske, Jens Ocking sidde for <laughs> og jeg tror virkelig han havde drukket en halv flaske snaps selv alligevel så kunne han deklamere et meget langt digt øh, jeg tror det var det der med ikke flugten til Amerika men øh, Peters Jul, tror, Nå, Peters
0: jul ja. Ja. og lige til lytterne hvem er Jens Ocking i ja, den her sammenhæng
2: Jens Ocking var en meget berømt og folkekær skuespiller, som har spillet hovedrollen, også for eksempel i filmen Barbara, hvor han er kaptejnen. Og han stillede altså op til Europaparlamentet og blev valgt.
1: Det var vel dengang, han ø, sagde nej til ø, EU, ikke? Var han jo, ikke der var med han udstander. Ja, det men... var han, men han ændrede jo ø, opfattelse. Det kan man roligt sige. Jeg kendte ham også ø, og, og så ham, ø, ham nogen, ø, nogle gange. Og, og det var helt tydeligt, at ø, den der nej-opfattelse... Den øh, ændrede han holdning øh, til. Men det var nok ikke, mens han var parlamentariker Var det det, Bertel?
2: Jamen, han havde jo en tendens til, at han kunne ikke lade være at være seriøs. Og han Ej. kunne ikke lade være at lytte til argumenter. Og det, synes jeg, er en god egenskab.
1: Meget god egenskab. Så han
2: var ikke sådan en frådende modstander. Men havde han været det, så skulle han da have lov til det. Men jeg husker ham bare som en, man kunne rationere med. Mm -hmm. Men var det så efter, at han kom hjem
3: til Danmark igen, at han blev... EU-positiv.
1: Nej, jeg tror, han begyndte sådan at melde mere EU-positivt ud, kunne se perspektiverne i, at, at landene i, i EU arbejdede sammen, og at der var nogle, nogle muligheder her, som han ikke havde tænkt på, da han bare trissede rundt i, i Danmark. Og da han dengang var en, en meget kendt skuespiller, det ville være helt utænkeligt, at der var nogen, der spurgte, hvem Jens Hocking var, det ville aller end have vidst, så spillede det selvfølgelig lige en stor rolle. Man kan sammenligne ham lidt med Nils Havsgård øh, i øh, folkelige øh, den øh, dengang. Han er jo desværre øh, død, så vi har ham øh, ikke mere. Mm.
0: Og, øh, til nye lyttere, så er det her jo en særudsendelse af øh, Lobbyland. Øh, derfor øh, er det lidt anderledes, end det plejer at være. Øh, og med os har vi jo altså både en socialdemokrat, øh, Rit Bjergaard, og en venstremand, Bertel Hårder, til at snakke om, om EU. Øh, og noget af det, som jeg allerede har været lidt inde på, det er jo også noget, det vi prøver at låse lidt op for, eller finde ud af i vores program. Det er nogle gange, hvordan systemet fungerer. Og I har været dernede altså i flere år. Er der noget, som I øh, synes, man bør vide? Noget god slader, som aldrig er kommet hjem? Eller et eller
1: andet, som man ikke rigtig hører, når man hører om historierne dernede fra? Altså i første omgang må man sige, at jeg gør mig stor for ikke at sige dernede så altså, jeg tror, at, at den der måde, vi, vi ligesom beskriver det på, at det er sådan noget dernede, et eller andet, vi ikke sådan rigtig har noget med at gøre, har bidraget til en, en fremmedgørelse i, i Danmark. Og jeg tror, at det, er, det er meget nødvendigt. Jeg har jo lige skrevet bind tre af mine rendringer, der hedder Udenfor, hvor jeg skriver om min tid i EU. Og noget af det, der slog mig, da jeg skulle i gang med at skrive, det var at ø, vi faktisk ikke rigtig var opmærksom på, hvor lille vi var. Altså Danmark gør, udgør omkring 1% af befolkningerne i ø, EU. Og det er jo helt, helt, helt usædvanligt. Og jeg tror ikke, man kan forestille sig nogen andre steder, hvor et land med 1% har en ø, kommissær på linje med Tyskland og Frankrig og ø, andre ø, store lande. Og den pågældende kan spille en rolle. Henning Christoffersen fra Venstre var næstformand, Margrethe Vestager er nu blevet næstformand. Og det viser jo bare, at med 1% af befolkningen er der en enestående mulighed. Så jeg gør meget ud af i den rendringsbog, og skrive, at EU er ikke en trussel. EU er et kæmpe tilbud.
2: Men du har jo selv været igennem hele rejsen, fordi din ja. politiske karriere startede jo med, at du bekæmpede det, der hed EF.
1: Fuldstændig rigtigt, op til folkeafstemningen i 1972, ja. Det er jo lidt spændende, at du også har været altså,
0: igennem den rejse, og så ja. også har skrevet, altså, Bind 3 er uden for din bog, hvor du faktisk fortalte den anden dag, at du snart skal til at skrive Ben 4. Ja. Som er det sidste Bind i, i bogen her. Øhm, og der beskriver du også på et tidspunkt i, i Bind 3, at... Øhm, at efter du var kommissær fra, fra 95 til, til 99, der er der nogen, der begynder at spekulere i, om du ikke skal være spidskandidat til Europaparlamentet, hvor du har siddet i mange år, Bertel Horder. Men det, det, og det er ikke rigtigt. Overværet spidskandidat, været næstformand øh, og har haft ret mange øh, betydningsfulde poster. Og der, dengang, der, vil du ikke, altså, der tænker du ikke rigtig over det,
1: som altså, et magtfuldt øh... parlament. Nej, jeg er jo øh, ærlig nok i øh, bogen til at skrive, at jeg ret håndligt, synes jeg i dag, øh, afviser det og siger, ej altså, parlamentet er ja. en ny periode som øh, kommissær. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne, men parlamentet... Ej, det kunne jeg da ikke tænke mig, og det synes jeg i dag jeg virkelig var dumt og, øh, og forkert øh, tænkt, fordi parlamentet, og jeg var jo igennem en, en forfatningskamp, øh, mens jeg sad som, øh, som kommissær, og det er klart, at parlamentet har fået større og større betydning og også skal, øh, skal have det, så derfor må jeg sige, at øh, at øh, Rik Bjerregaard, der 2017 øh, og 18, hvor hun skrev sin bog, hun var ikke stolt af øh, hende, der dengang så lidt øh, afviste det tilbud.
2: Men der fik, den, der fik der? var også en gang, hvor du havde sagt eller skrevet et eller andet sted, at det jo ikke var et rigtigt parlament. Og jeg kan huske, det var så sjovt, for det blev oplæst i parlamentet af nogen, som jo ikke kunne dansk, så en... En rigtig parlament.
1: Ja, det var en fransk mand, der gjorde det. Og det
2: havde du jo sådan set fuldstændig ret i, ja, fordi men, sådan var det dengang.
1: Men Bertel, det der var min pointe dengang, det var på sådan et møde med christiansborg og jeg brugte ikke det udtryk, jeg forklarede dem bare, at EU-parlamentet ikke ligner nationale parlamenter, fordi det ikke har ret til skatteudskrivning. Og det giver selvfølgelig lige uh, et, andet, uh, et andet uh, forhold. Og så var der en vaks, uh, eller rettere sagt, en MC, uh, journalist for det konservative pressebyrå, der uh, mailede det ned, og så var jeg lige pludselig tilbage i Thatcher-tiden, hvor hun havde jo sagt, at det var et Mickey Mouse-parlament. Uh, og det havde hun jo
3: faktisk heller så... ikke sagt, så vidt det det jeg forstod Jeg tror, hun havde så det
1: men, men det blev så en, en rigtig uh, stor uh, historie der til sidst, og der var det ikke så sjovt at være den kommissær, der sad der på bænken, og jeg måtte ikke engang svare, det var kun uh, kommissionsformanden uh, Jacques saint der man svare, det gjorde han på en nydelig måde, men når man er selv politiker, så må man jo gerne slås, når uh, det er nødvendigt, men det måtte jeg ikke, og så fik jeg så et uh, rigtig, rigtig fint samarbejde med uh, parlamentet uh, efterfølgende.
3: Men det er jo rigtigt, som du siger, Bertel, at dengang, der havde parlamentet jo bare mindre magt. Altså, øh, ja,
2: dengang... det, var
1: ikke, det var ikke klogt at sige.
2: Nej. Og parlamentet kan jo heller ikke tage initiativ til lovgivning. Nej. Den her, og øh... det kan man diskutere, om det er rimeligt. Men jeg er kiste glad for, at parlamentet ikke kan stille forslag om ekstra udgifter, og ikke kan sætte udgifterne i vejret. Fordi så ville alle lobbyisterne i fællesskab lynhurtigt, Fordoble hele EU's budget.
1: Det tror jeg også.
3: Den her kamp, forfatningskamp, hvis vi lige skal gå lidt mere ind i det, altså, I var nødt til at gå af uh, lidt okay. før uh, jeres kommission, Kommissionens, var i 99.
1: Ja, altså det, der var specielt dengang, <coughs> det var, at uh, vi var de første, der havde høringer. Og uh, Jacques Delors, som var uh, kommissionsformand før uh, Jacques Santter, han uh, han havde afvist det. Total. Der kunne ikke blive tale om, øh, om høringer. Men øh, han øh, havde faktisk svært ved at få tilstrækkelig opbakning i øh, parlamentet. Så han medgav, at der kunne blive høringer, men det var at kommissionen samlet. Det vil sige, at man kunne kun bedømme det samlede resultat. Man kunne ikke bedømme den enkelte kommissær. Og det betød jo, at da der så kom en øh, korruptionssag mod to af kommissærerne, en spansk og en fransk. Den spanske blev frafaldet i sådan et kompliceret forløb, og den franske blev opretholdt. Så var der ikke nogen mulighed for andet, hvis den franske Edith Cresson selv ville gå af. Så var der ikke nogen mulighed for, at kommissionen kunne gøre noget. Og det ville hun ikke, og franskmændene kunne ikke se for sig, at en tidligere statsminister skulle trække sig tilbage i vandære. Og så det hele kommissionen gå af. Og det benyttede parlamentet selvfølgelig klogt nok, og det er parlamentets opgave til at få nogle ekstra beføjelser, som de jo så efterhånden har fået. Så nu tager de stilling til enkelte kommissærer og afviser også nogle af dem.
2: Og sagen handlede om, at den franske kommissær Edith Christian havde ansat en ven ja. i en post, på en post, som han ikke var kvalificeret til.
1: Fuldstændig jeg tror, rigtig.
2: han er var, var han ikke?
1: Ja, det tror jeg også. Hun kom så videre i, i retssystemet og øh, blev dømt øh, for det, men øh, ind i 2000, jeg tror det var 5 eller 6, men øh, mistede ikke sine øh, pensionsrettigheder. Jeg skriver om det Udenfor, fordi det var selvfølgelig lige en. Øh, en meget karakteristisk sag øh, for os, og jeg følte mig meget ubehagelig øh, til mode, fordi de danske medier havde jo travlt med, at det var os alle sammen, der mm. havde været øh, korrupte, og, øh, og det havde vi jo ikke.
3: Nu, nu, nu siger du selv, at det var Europaparlamentet, som, som ligesom i sidste ende fik jeg
2: til at gå af. Hav, havde du en i spillet der, øh, Bertel? Jeg var næstformand i den liberale gruppe, og det var vores formand, som kom til at sige de forløsende ord, da han kaldte kommissionen Dead Fish in the Water, altså kommissionen var som en død fisk i vandet. Og det blev sådan symbolet på tilstanden, som jo så fik den afslutning, at kommissionen gik af.
0: Og hvordan foregik det? Fordi jeg kan også se, at altså, du skriver i udenfor, æ, Rit Bjergaard, at i alle årene havde jeg vidst, at parlamentet måtte finde en lejlighed til at udvide sine magtbeføjelser. Hvordan foregik den her kamp? Kan I gå lidt mere ind i det, æ, Bertel Hårder?
2: Jamen, det foregår jo for eksempel, når man forhandler budgettet. Så, så sidder jo kommissionen på den ene side af bordet, og parlamentet på den anden side af bordet, og så trækker de tog. Og, og det er der, jeg er så glad for, at parlamentet ikke selvstændigt kan sætte bevillingerne i vejret, men kan selvfølgelig godt med kommissionens accept og med regeringernes accept. EU køres jo af nationalstaterne, og det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Men så er der kommet masser af lovgivning på miljøområdet, og det ændrer markedet, som jo er en kæmpe succes. Og der er parlamentet et rigtigt parlament. Det skal lad for. Ja, fordi det, som du
3: siger, ritt med at Danmark har større indflydelse, end vi er berettiget til, det vil især i, i det, der hedder rådet, altså med, med regeringerne. Altså i parlamentet, der har vi jo ikke det hele store.
1: Det er i allerhøjeste grad også i kommissionen. Tænk mm. på, at vi har en ø, kommissær, som ø, bare repræsenterer ø, 1% af, af befolkningerne. Men det, jeg var meget ø, opmærksom på i min tid som ø, miljøkommissær, hvor jeg havde nogle meget ø, kontroversielle og ø, vanskelige sager... Det var, at det var ikke der, der skulle være en konflikt med parlamentet. Og den første var jo prøvesprængningerne på Mororoa, som Frankrig stod i spidsen for. Og det var klart, umiddelbart, så ville jeg bare gerne have, at det kunne vi forbyde. Og det ville parlamentet flertal også. Og der bliver man så nødt til at gå den vej, hvad er det for nogle midler, vi har. hvad siger traktaterne, hvor kan vi blande os, hvor kan vi ikke blande os. Og der nåede vi at få det landet på en meget, øh, meget god måde, ved at vi fik adgang til at kontrollere det, men vi kunne ikke forbyde franskmændene i at, øh, at øh, afholde de øh, prøvesprængninger. Men der var nogle øh, meget, meget klare demonstrationer, især over for øh, præsident øh, Chirac i parlamentet. Jeg var med til at protestere mod det. Ja.
2: Vi havde sådan et skilt, vi holdt op i parlamentet. Ja. Og den danske statsminister, Poul Nyrup Rasmussen han cyklede som bekendt i demonstrationen imod Frankrig med en der var lidt for lille.
1: Hvad stod der på det skilt?
2: Det kan jeg ikke huske.
1: Ja, der er garanteret stået nej til, til prøvesprængninger, og det var på, på mange forskellige sprog. Og det var sådan set den, den første sag, der var, men jeg havde et par andre, som var kontroversielle. Hele diskussionen om øh, sænkningen af olie over platformen Brands som englænderne synes, at den kunne man da bare smide i havet, og så kunne den trygt og godt ligge der. Og vi, der var interesseret i miljøet, vi synes, at det var en absolut dårlig idé. Vi skulle ikke gøre havet til en losseplads. Så der var stærke protester, og Verdensnaturfredningsforeningen gik ind i det, og der havde jeg et rigtig, rigtig godt samarbejde med parlamentet.
2: Men andet det er ikke med, at den blev sænket?
1: Nej, den blev Nå. ikke sænket. Den blev så ø, ført ø, til Norge, Nå. til et ø, sted, hvor ø, man kunne skille den ø, ad. Og siden den tid har man ikke hørt ø, noget om, at ø, der er platforme, der skal sænkes i Atlanterhavet. Så det var, det var en klar, ø, klar sejr, men, ø, men det var en, det var en ø, vanskelig sag, fordi ø, internt i ø, kommissionen synes, ø, for eksempel de franske ø, kommissærer, jo, noget andet, de havde jo været med til at sænke øh, den skib, der hed Rainbow Warrior i øh, New Zealand, så de havde en øh, historie øh, bag sig. Så, øh, så jeg oplevede, at, øh, at med nogle af de her sejre, også sammen med parlamentet, der var der lidt øh, payback time. I øh, kommissionen efterfølgende, de kommissærer, som så ikke synes, at øh, jeg havde lyttet tilstrækkeligt til deres øh, synspunkter, de synes heller ikke, de behøver at hjælpe mig med øh, nogle øh, andre sager.
0: Men det er da vildt interessant, at på altså, netop miljøspørgsmålet, som du har siddet med, der har du simpelthen oplevet, at du har nærmest arbejdet bedre sammen med parlamentet
1: end de andre kommissærer, eller hvad? Ja. Altså det skete jo med nogle af de sager, en af de andre sager jeg havde, det var genetisk modificerede organismer, og der havde jeg også klart et bedre samarbejde med parlamentet, og vi var enige om tilrettelaget simpelthen nogle forløb, hvor vi kunne spille sammen omkring det, også i forhold til nogle af medlemslandene. Altså man har jo en proces, hvor det både er parlamentet og medlemslandene, der skal stå bag ved en lovgivning.
3: Og vi kan lige sige, det Rainbow Warriors-skibet, det var et Greenpeace-skib. Det var Greenpeace-skibet, altså, ja. Det viser også lidt, hvor, hvor meget man sørger imod miljøet, hvis man tager noget og det.
1: Ja, og, og det var en meget sød øh, videreførsel på det, at deres ordsprog efterfølgende var så, at man ikke kunne sænke en regnbue. <laughs> og det kan man jo ikke.
0: Og er der så et sted, hvor, hvor I to, altså når I har siddet dernede i paven, har I to
1: slås?
2: Nej, det mener jeg faktisk ikke.
1: Det mener jeg faktisk ikke. Jeg sad heller
2: ikke i Miljøudvalget. Nej. Mm. Jeg sad i udvalget om borgernes frihed, og jeg var udenrigsordfører og skrev en menneskerettighedsrapport. Jeg tror, halvdelen af de danske parlamentarikere sad i Miljøudvalget, og det synes jeg der var altså mange. var nok.
1: Ja, der, var. der skulle jo også være nogen
2: til at sidde i andre udvalg. Det
1: er, det er fuldstændig uh, rigtigt. Dag, der var jo... jeg tænkte over det med, med, med Berle, og det har jeg sagt til ham selv, og jeg synes også, at jeg har lyst til at sige det her i udsendelsen. Det var, at jeg faktisk havde set for mig, at Bertel skulle have haft en kommissærpost på det tidspunkt, hvor det var Venstre, der udpegede efter min efterfølger, som var Poul Nielsen. Men der var så en anden kabale, der skulle gå op, men det ville have været spændende. Med sådan en som Bertels, som havde en fortid i parlamentet, og derved kom med en anden viden ind i, i kommissionen. Og derfor har jeg også glædet mig lidt over, at Jeppe Kofod, som var EU-parlamentariker, er blevet udenrigsminister, fordi det sender et signal til befolkningen om, at det er vigtigt med parlamentarikerne i EU. Og det, synes jeg, spiller en stor rolle.
3: Jeg skulle lige til at sige, at alt mens du jo sagde nej tak til at komme i parlamentet efter kommissionen, så ville du jo
2: gerne, det tror jeg ikke er nogen hemmelighed, Bertel, have været eu kommissær Jeg ville gerne have været eu kommissær og efter syv år i parlamentet og et år som europaminister, så var jeg jo også ganske oplagt. Men uh, Anders Fogh, der var statsminister, han kom for sent ud, og på det tidspunkt så var altså to tredjedel af posterne besat med mænd, og så var han nødt til at levere en kvinde. Og det blev så Marianne Jan bohl som jo ikke gjorde det udmærket, Absolut. Som, som landbrugskommissær, og jo havde et kæmpe budget, som hun i ikke prisværdigt reducerede. Du,
3: du får sagt et eller andet på et pressemøde bagefter om, at øh, du havde takket nej til en kønskiftet operation.
2: Ja, på jeg sagde følgende, jeg sagde nej til en kønskiftet operation. <coughs> Men det var i virkeligheden lidt unfair over for Marianne Fischer-Bohl. Så det har jeg ikke gentaget.
1: Nej, og jeg, mener, jeg er jo virkelig meget feministisk og interesseret i, at, at kvinder får nogle af de her poster. Jeg er enig med Bertel i, at Marianne gjorde det udmærket som, som landbrugskommissær. Men det ville have været nærliggende med en, der havde de erfaringer, som Bertel havde. Og det spiller jo en rolle. Og
2: også det netværk.
1: Ja, det er jo klart med netværket. Det er det samme, jeg har sagt om, omkring Jeppe Kofodt. At selvfølgelig er han glæde af, at øh, han har opbygget et, et netværk, og det spiller en, en meget stor rolle. Jeg har sådan en, en sød lille beskrivelse i, i Udenfor, hvor jeg fortæller, at øh, jeg inviterede øh, den tyske industrikommissær Martin Bangemann på en frokost, og Martin Bangemann var virkelig en stor tysk øh, industrikommissær. Øh, vi havde en rigtig, rigtig hyggelig øh, frokost, og blev enige om, at øh, det vil nok komme bag på danskerne, hvis industrikommissæren støttede det miljøpolitiske. Og det ville komme lige så meget bag på de tyske industriherrer, så måske havde vi en fælles interesse, og så aftalte vi simpelthen, at vi ville støtte hinanden, og det gjorde vi i min sidste periode, Vores medarbejdere snakkede med hinanden før kommissionsmøderne, og lige pludselig gik jo alle mine forslag let igennem, fordi når Miljøkommissæren og Industrikommissæren var enige, så kunne der jo ikke være nogen grund til særlig at blande sig i, i det. Og det er en meget, meget stor del af arbejdet i EU, ligesom Bertel det er der i Folketinget. Det er at have gode alliancer. Ja.
2: Og Martin Bangemann, han var brysk. Han var rigtig jeg vil ikke sige tysk, men han var i hvert fald skrap.
1: Ja, men han Og var... Og det, en...
2: at du oh. lavede alliance med ham, det var simpelthen genialt.
1: Nej, det fungerede også. I
2: øvrigt var han liberal.
1: Ja, han var liberal, ja.
3: Vi har jo hørt fra mange i det her program, at uh, man skal alliere sig med, med tyskerne. Uh, er det sådan et gennemgående tema i, uh, i vores uh,
2: vej til indflydelse i EU? Jamen, det skal vi jo, fordi... Uh, min oplevelse er, at englænderne... Når sandt skal siges, så er de ret ligeglade med Danmark. Franskmændene, for dem er EU et bagtæppe for deres nationale ambitioner. Hvorimod tyskerne har et oprigtigt engagement i blandt andet deres nabostater, og der har Danmark altså en høj stjerne. Det mærker vi jo gang på gang, og hvorfor skulle vi ikke udnytte det? Og det er ikke fordi, de vil have os til at være stemmekvæg. De vil bare gerne have en god relation til deres nordlige naboland.
1: Jeg havde en meget sød episode med Helmut Kohl, som illustrerer tyskernes forhold til, da han besøgte kommissionen. Og så fortalte han sådan en lille historie. Han var jo en meget, meget stor mand. Høj og fyldte meget. Og så fortalte han en historie om, at da han var studerende, der var han nødt til altid at sørge for, når han skulle snakke med sine professorer, at så foregik det altid på en trappe. Sådan at øh, professoren stod et par trin højere op, og så stod han nedenfor, for at de kunne tale sammen. Og jeg så den historie som en understregning af en tysk forståelse af et lille land som øh, nabo. Et lille land, som havde brug for, at man ikke hele tiden bare øh, kørte dem over, men tog hensyn til øh, nogle af de øh, synspunkter, som, øh, som de havde. Så jeg er helt på øh, Bertels øh, linje med, at det meste afgørende for Danmark er Tyskland, og jeg synes, at de danske medier susker med øh, vores viden om, øh, om Tyskland. Vi hører alt for lidt om Tyskland, og tænk på, hvor meget vi hører om USA, og nu øh, og selvfølgelig Brexit. med Brexit, med Johnson mm. og sådan noget, og hvor lidt vi hører om Tyskland, det er virkelig en stor fejl.
0: Igen til nye lytter. Rit Bjergaard har været miljøkommissær for Socialdemokratiet og Danmark, og Bertel Hård har været medlem af Europaparlamentet, næstformand i Europaparlamentet og Europaminister. Er der noget, I fortryder, I har været med til dernede? Fordi vi taler jo tit om regler i vores program, regler, hvor I er gået for langt, eller hvor vores lyttere synes, det kan ikke passe, vi ikke kan ændre det i Danmark eller andet. Er der noget, hvor I sidder og tænker, ah, der gik det alligevel for langt, eller vi havde ikke set det gå så
1: langt? Altså, jeg har et princip om ikke at fortryde. Jeg, jeg, jeg tror, at øh, når man bliver gammel, og, øh, og jeg er 78 nu, så øh, kan man få meget tid til at gå med og sidde og tænke over alt det, man skulle have gjort anderledes, og der kunne jeg også, og der kunne jeg også. Og det tror jeg ikke fører til, øh, til noget som helst. Så der er ikke noget af det, jeg har været med til, som, øh, som jeg fortryder. Så jeg håber, Bertel han har noget.
2: Ikke rigtigt. Nej. Fordi jeg synes egentlig, at jeg var... Meget aktivt på flere fronter, og så beskæftigede jeg jo med menneskerettigheder og med udenrigssager, hvor der var virkelig er grund til, at de europæiske lande samarbejder. Og så var der jo alle de myter i Danmark om og gurker og alt det skrækkelige, som EU havde gjort. Og der elskede jeg jo at udgive små pamfletter, hvor jeg imødegik de myter. For hvem var der, der kom med agurkestandarden? Det var Danmark. Og hvem var det, der ville have lavet en standard, hvis ikke vi havde forhindret det? Det var Danmark.
1: Og det er selvfølgelig, fordi det er et stort marked på næsten 400 millioner indbyggere med fælles regler. Og det betyder selvfølgelig, at det er jo ikke er ligegyldigt, om man får en kasse med krumme agurker. Fordi der kan jo ikke være nær så mange i, som hvis de er lige. Så derfor er der et ønske om, at agurkerne skal være lige. Og det gælder jo rigtig mange af de bestemmelser, som et lille land altid har en fordel af. Og det var
2: dansk krav.
1: Ja, ja, men vi står jo over for nogle, nogle udfordringer. Men nu er de afskaffet, de er ja, af Fischer Ja, nogen de... afskaffede dem. Okay, men nogle af de udfordringer, vi står over for, det er jo diskussionen om minimumsløn. Det er noget skidt i de nordiske lande, som har en meget stærk tradition med fagbevægelsen om at det er et organisatorisk spørgsmål, som, som man klarer af, og ikke lovgivning, mens de andre lande i EU har det som lovgivning, og selvfølgelig er interesseret i, at der er minimumsregler. Og det, det er ikke nogen nem sag at finde et kompromis i. Så det
0: er et af de steder, hvor du tænker, her
1: kan EU gå for langt? EU men, kan gå for langt i forhold til, til Danmark og øh, den model, vi har opbygget, men jeg er jo en stor fortaler for, at de lande, der har lovgivning, selvfølgelig også har nogle regler øh, omkring øh, minimumslønninger, sådan at øh, arbejdskraften ikke hele tiden øh, underbyder hinanden.
2: Jeg mener, det er en katastrofe, hvis EU går ind i, i velfærdsstatsanlægning. Ja, Fordi hvis EU vil være alle problemers løsning, så bliver EU også alle problemers årsag. Og hver gang der er nogen, der ikke får det så godt, som de vil have det, så siger man, jamen det er besluttet i EU, og så bliver folk sure på EU. Det er en af mange gode grunde til, at EU skal holde fingrene væk fra, fra det, som man kalder den sociale union. Der kan være andre felter, hvor det kan være meningsfuldt. Det er at beskytte arbejdskraften øh, den grad med på, og miljøet osv., som vi har talt om. Men det at gå ind og Altså, uddannelse er vi enige om. Undervisning, det skal EU ikke blande sig. Og det,
1: er fint, der er de er også det er fint, når de snakker sammen. Det er vel
2: skal EU altså heller ikke gøre sig til ansvarlig for. Men hvor skal man så sætte grænsen hen? Fordi
3: jeg tror, hvis man spørger EU, så er argumentet jo netop det her med at beskytte arbejdskraften, altså når den vandrer mellem, mellem forskellige lande. Ja.
2: Jo, men der har EU jo også nogle regler, som vi kender, med at man skal kunne sende børnetilskud hjem. Til, til børnene, hvis man ikke har børnene med sig der, hvor man arbejder. Og det har Danmark og andre lande så anfægtet og sagt, at de børntilskud skal reguleres efter, hvor dyrt det er at have børn i de pågældende lande. Og den slags slagsmål vil der jo altid være.
1: Og det, og det er der. Og, øhm, og der, jeg er helt enig med, med Bertel i, i de forbehold, øh, han tager i, øh, i forhold til det, fordi vi har i Danmark brugt mange kræfter på at opbygge det samfund, vi har, som jo fungerer og derfor er der ikke noget ønske om, at det lige pludselig skal være en EU-sag.
3: Var det jo sådan, gang, I sad uh, dernede, at man så Danmark som sådan lidt et forbeholdsland?
1: Forbehold? Jo. Ja, altså det er jo klart, at vi, ja, vi... sagde jo nej til Maastricht og kom jo kun med, fordi vi fik uh, forbeholdene. Så selvfølgelig har Danmark haft en, uh, en særlig position. Jeg vil sige, som kommissær mærker man ikke noget til det. Det interessante ved at være kommissær er jeg også at man faktisk ikke er sit land. Man er det øh, område, man, øh, man er ansvarlig øh, for. Og om man er dansker eller franskmanden eller polak, eller hvad man nu er i vores dag, det spiller strengt taget øh, ikke nogen, øh, nogen rolle. Der sidder man i virkeligheden totalt på, øh, på sit område. Det er også det sted, jeg har arbejdet politisk, hvor jeg har mindst tænkt over, at, øh, at jeg var kvinde, der er jeg tit tænkt over i mange andre samlinge, men i EU-kommissionen, der var landet og kønnet fuldstændig ligegyldigt.
2: Ja, når først I sidder på posterne. Ja, ja. Ja. Ja, du...
1: Jo, man kan sige, Bertel, og det ved jeg ikke, om du har tænkt over, om man kan sige, om der i nogle af de godkendelser, der finder sted i parlamentet i dag, er tale om, at det bliver for partipolitisk bestemt. Ja.
2: det synes jeg er meget forkert.
1: Altså godkendelser af kommissærer? Eller? Ja, altså hvor øh, de enkelte parlamentsgrupper tager stilling til, det er en for vores parti, og det er en for de andres parti.
2: Det der med, at hvis, hvis centrum højre siger nej til en, så skal centrum venstre nok sige nej til en anden, det er rigtig dumt. Ja. Og det var også dumt, synes jeg, dengang øh, et centrum venstre flertal med et liberale og socialisterne sagde nej til en katolik. Fordi man skal altså have lov at være katolik. Men det er klart, han havde nogle katolske holdninger til, til abort og prævention osv., og som man mente ikke kunne forenes med hans job som kommissær for menneskelige rettigheder. Men jeg hørte jo, hvad han sagde. Jeg tror, han ville have været udmærket. Og jeg synes på en eller anden måde, så sænkede loftet sig, da man pludselig sagde, nu må man ikke have den mening, hvis man vil til tops i EU. Det generer min. Holdning til ytringsfrihed. Man kunne, men han skulle selvfølgelig ikke have lov at tvære katolske holdninger ud på os alle sammen.
1: Man kunne have sagt, at hvis han havde haft et andet ansvarsområde, ja. så var det måske gået. Ikke? Men, men det, at man ligesom gør det til et rent partianliggende, hvem man vil godkende, er selvfølgelig lige en bekymrende udvikling.
0: Man kan måske sige til lytterne, at de høringer, I tal om, øh, har vi jo næsten lige set med den nye kommission, øh, hvor Margrethe Vest er, og hele kommissionen egentlig endte med at blive godkendt, men efter en masse høringer, hvor tre kommissærer, tror jeg, røg i svinget, øh, og de faktisk blev forsinket, selvfølgelig på grund af britterne, men også fordi der var en hel masse om hej. Men Bertel Horte, er det ikke netop bare der, hvor parlamentet har fået mere magt? Er det ikke bare
2: godt? Jo, og parlamentet elsker jo og vise muskler. Så før det hele begyndte, så tror jeg, mange i parlamentet mente, at vi skal i hvert fald have slagtet en af dem, de kommer med. Men... Og det synes jeg egentlig er lidt dumt. For hvad nu, hvis de faktisk var gode nok alle sammen? Ja, Men sammen... altså
1: nogle gange bliver det Jeg bliver har aldrig sådan... været med
2: på de der aggressive parlamentsforsøg på at skaffe sig indflydelse ved at blokere. Det har altid været imod.
1: Nogle gange bliver det lidt for øh, demonstrativt, øh, og, øh, og det er ikke nogen øh, fordel.
3: Jeg har et spørgsmål. Øh, Rit, du gjorde på et tidspunkt et forsøg på ligesom, at, at fortælle danskerne om, om noget af det, der foregik i, i EU øh, base inden base på en måde. Øh, men det, altså, det var en bog, som, som du har udgivet, øh, eller var lige været udgivet, kommissærens dagbog, ja. men som du så faktisk øh, trak tilbage igen. Øh, fortæl lidt om det.
1: Ja, altså, øh, jeg havde den øh, forestilling, at øh, mine vælgere måtte være lidt sure over, at de havde øh, stemt øh, i så talrigt øh, på mig der i øh, 94. Og, øh, og så sagde jeg farvel, farvel, nu øh, tager jeg jo til øh, Bruxelles. Så nu skal jeg skrive sådan en let tilgængelig uh, bog til dem om, hvad var det så, jeg lavede dernede i uh, EU. Det kom jeg ikke så heldigt afsted med, fordi en uh, journalist på uh, Jyllandsposten, han uh, stjal bogen fra uh, Kulturredaktionen, uh, og så lavede han en uh, forside om, at jeg generede uh, Jacques Chirac. Og det kan man jo godt se for sig en uh, ny uh, udvalt. Uh, dansk kommissær, som generer den franske præsident. Det var, det var ikke så godt. Jeg mener, at der var overhovedet ikke nogen problemer i det, jeg skrev. Jeg har gentaget det nu i, i den nye bog. Men så fik jeg selvfølgelig hele tilbagesmadet fra slaget fra den danske Offentlighed Niels Helve gik ud og fortalte, hvor forfærdelig jeg var. Poul Slytter anerkendte mig en hver værdi overhovedet. Så det blev en dansk bashing af, af mig. Og, og jeg var ikke indstillet på, at jeg skulle bruge så meget tid og kraft på det, og derfor trak jeg bogen tilbage. Det ærger mig selvfølgelig, men sådan var det.
3: Bertel, du var også ude og kritisere det. Kan det passe?
2: Det er jeg faktisk ikke sikker på. Det tror jeg ikke, jeg gjorde. Jeg læste den heller ikke.
1: Den var jo sådan meget, altså ligesom en dagbog. Sådan og de -løs citater, og jeg så
2: om Chirac, synes jeg ikke var, jeg ikke var så slemme. Det
1: men men ikke det var, var nok
2: selve det, at du gjorde det. Fordi så kan de jo føle sig beluret hver gang, øh, de har møder med dig. Og, og det var vel det, der var problemet.
1: Altså, det forsvandt. Da jeg trak bogen, så forsvandt det helt i øh, den europæiske debat, og jeg havde ikke nogen kvaler i parlamentet øh, med det, men det var selvfølgelig lige noget, der ligesom sådan øh, blev brugt øh, internt i øh, et halvt års tid eller sådan noget. Et halvt år alligevel? Ja, det var det. Ja, ja. så skulle jo den journalist, som hedder bogen, han kunne jo lave sådan nogle store artikler om, hvor udulige jeg var, og der ikke var nogen kontakter og sådan noget, ikke? sådan er det her, og det må man tage med.
3: Jeg spørger for sådan et par, par åbenmåndede, levende mennesker, som, som jeg tog. Altså, var det så lidt et stivnakket system at være i dernede?
1: Nej, det synes jeg ikke.
3: Det var mere den danske presse, der indimellem var stivnakket. <laughs>
1: ja, det var det. Det var Bertel ret i. Øh,
3: men vi ville jo gerne ind bag facaden og ligesom høre, hvad er det, som man finder ud af, når man tager til Bruxelles og bliver politikere dernede, som man ikke ved, når man bare går rundt derhjemme. Altså, hvad, hvad, hvad overraskede jeg jer, da I kom ned?
1: Man ved ingenting. Hele det der apparat, at det overhovedet er muligt at få det til at fungere. Altså som miljøkommissær, hvor jeg havde et, et miljøgeneraldirektorat med alle øh, de daværende nationaliteter. Det vil sige et lovforslag, der kom op til mig. Det kunne have været ikke startet med en italiener, gået videre til en hollænder, der skulle godkende det, så rundt om en græker for at komme op til en Britte før det kommer op til en dansk kommissær. Og pointen i det er, at det fungerer. Og de kan få det til at fungere. Jeg synes, det er det enestående.
2: Men det er klart, det er jo også det, man misret kan kalde eliten, som der samarbejder. Parlamentet er jo mere præget af en masse græsrødder og folk med de særste meninger, og græk og græske kommunister, der råber og skriger hver gang de har ord. Og jeg kan huske, at jeg engang spurgte ASF'en Lille Gylden hvordan kan det være, at de der græske kommunister altid råber og skriger? Så fortalte hun mig lidt om, hvorfor de gør det. Fordi hvad de har været igennem under Oberststyret ja. i 68 osv. Og, og så var der de der skøre franskmænd, anført af Philippe de Villiers, som var adelsmand fra det sydvestlige Frankrig, fra vondé provinsen han, han og hans gruppe, hvortil Jens Peter Bunde, jo sluttede sig. De havde EU. Og inde i midten af Strasbourg kunne man se, hvorfor. For det var jo plads Kleber med en kæmpe statur, general Klaibær, med listen over alle hans sejre. Og den øverste sejr, det var Vondé. Det var, da han pulveriserede Vondé totalt. Altså... Og, og, og det var i 1792, under den franske revolution. Så det var noget af det, der fascinerede mig. At alle ejendommeligheder hos de der folkeslag, der mødes i parlamentet, de har en årsag, der er en grund til, at de hylder og skriger. Og britterne, de tror jo, at alt det onde kommer fra Europa, og at det aldrig kunne være opstået hos dem. Og derfor har de den der holdning til Europa, at øh, de siger over i Europa. De ser ikke sig selv som en del af Europa.
0: Der er altså også en ting, når vi taler om øh, ting, man måske ikke ved fra Bruxelles, som jeg mindes, at, at du har fortalt mig, øh, Bertel Horder, en gang, da jeg studerede og lavede en podcast. Jeg mener, at du fortalte mig, at du stod på hovedet.
2: Jamen, det var en gang, hvor lyse gik ud, og øh, vi sad og vidste ikke, hvad vi skulle lave, og så var der sådan en fin platform i gruppen, og så tog jeg en tur på hænder.
1: <laughs> det, det var meget lidt atletik, ja, det var eller hvad? lidt
2: for at underholde gruppen.
1: Jamen altså, det har Bertel gjort adskillige gange. Jeg har set flere historier om, hvordan Bertel gik ind i til Venstres landsmøde. På, ikke på hovedet, men altså sådan på hænderne. Så det er en færdighed. Jeg må sige, at jeg har ikke den færdighed.
3: Var de imponeret? De synes i n hvert fald, det var sjovt. <laughs> Men nød i at bo i Bruxelles, altså.
1: Ja, jeg gjorde. Altså, Ej, jeg, var gjorde rigtig, jeg, jeg var rigtig glad for det. Jeg synes, det var, det var så, så spændende, og jeg havde mine nevøer og niæser og gode venner dernede. Det er jo sådan, at uh, i EU-kommissionen, der har man arbejdsmåden i juli og uh, ferie i august. Så der var rigtig stor efterspørgsel om at komme ned og besøge mig, og så kørte vi rundt og så det ene og det andet. Og jeg vidste, hvor jeg skulle købe ind og spise og sådan noget. Jeg, jeg synes, det var fantastisk at bo her i Bruxelles.
2: Strasbourg var utrolig charmerende. Ja, smuk. Jeg synes ikke, at Bryssel var så vedunderlig, men, men så lærer man jo at kende de gode steder og indviklere plads, som vi talte om. Der var der jo altid hyggeligt, lige at gå en aftentur. Jeg sørgede altid for at bo dernede i nærheden. Fordi jeg kunne ikke holde ud at være oppe i nærheden af parlamentet.
1: Nej, det er nu heller ikke Det var bare for kødt. trøstelsløst. Ja.
2: Var der nogle gode restauranter eller nogle, nogle steder, som du var med? Der er rigtig mange, og de sidder og spiser ude hele året.
1: Altså, jeg havde også en sjov oplevelse med det med, med mad. For der stod øh, mul frit, Og jeg sagde til Søren, det er alligevel interessant, at de friterer muslingerne. Ej. Det, det kunne vi, hvordan det er. Og vi ind og, og bestille en mulfrit, frit, og så fik vi selvfølgelig mullerne, der var dampet, og så pomfritterne ja. ved siden af. Og så fik vi det lært. Vi har ikke særlig meget tid
0: tilbage, så lad os lige prøve med øh, nogle hurtige korte her. Og I må godt lige tænke lidt over det, I svarer, fordi så prøver vi at gøre det, så de kun må sige én ting til hver. Hvis I skal sige én ting, som I er allermest stolt af og har sat et aftryk på, hvad er det så?
2: Det var, at jeg fik flertal for en rapport om menneskerettighedernes tilstand. Ikke bare i EU-landene, men også i de nye lande, som skulle med. Det var nemlig en præstation, fordi de to foregående år, der havde der ikke kunne samles flertal for noget som helst. Men jeg allierede mig med en hollandsk socialdemokrat, og vi to vi fik den igennem.
1: Og red. Det var, at jeg fik startet klimakampagnen. Jeg var ansvarlig for klima som miljøkommissær dengang, så jeg ledede forhandlingerne i Kyoto, som fik startet den bevægelse, som jo i dag er noget af det vigtigste og noget af det, vi er mest optaget af i Danmark.
0: Hvis I så skal give et råd til den danske regering lige nu i forhold til, hvad man skal gøre for at få det ud af EU, som man gerne vil have. Hvad skulle det så være?
2: Jeg har et rigtig godt og meget vigtigt råd. De skal passe møderne. Det gør de nemlig ikke. Jeg har set en statistik over, hvor stor forsømmelighed der er. Og det er dumt. Også de uformelle møder skal man passe. Fordi man skal jo have personlige kontakter. Man skal have deres mobiltelefonnummer, så man kan ringe til dem og sms'e. Så... Det er så vigtigt at komme der som person og lære de andre at kende.
1: Skolelæreråd? Det er jeg. Det er jeg umiddelbart enig i. Og jeg er også skolelærer, så det passer, passer godt. Men derudover vil jeg sige, at jeg synes, at det er vigtigt, at enhver regering gør sig klart, at EU er indrigspolitik. Det er ikke noget, der foregår dernede eller fremmede steder. Det er kun interessant i det omfang, det betyder noget for danskerne, og, og det tror jeg er vigtigt at gøre sig klart, fordi det betyder også, at det er nødt til at spille en langt større rolle på tværs i folketingsarbejdet. Jeg tror simpelthen, det er det, vi
0: når for nu. Æ, mange tak, fordi at I ville komme ind i studiet. Rit Bjergaard, tidligere EU-kommissær, blandt meget andet. Og Bertel Hårder, tidligere parlamentariker, næstformand og europaminister, blandt meget andet. Mange tak skal I have. Selv tak.
2: undskyld min stemme, som skyldes, at jeg var til berlin fejring. Og der blev jeg forkyldt.
0: <laughs> det skal man da også bare blive efter sådan en fejring.
2: Ja.
1: Det er jo helt vildt mange penge. Det er EU-regler, der er afgørende.
3: Og så øh, skyder han jo i panden, jeg også. og så
0: stikker vi dem bag. Det
3: er det altid legitimatiske der forhandlinger i EU-samlinger. Der, der slås man virkelig...